0: Il y a toujours plus fort que soi okay. je te dis ba, ba, ba.
1: bonjour à toutes et à tous vous êtes bien sur la voie de l'amérique vous suivez votre santé votre avenir le magazine d'information sur la santé devant ce micro Nanit Talani. Presque tout le monde a déjà eu des maux de tête. Il arrive qu'en dépit de toutes vos tentatives pour les soulager, ils persistent s'accompagnant entre autres de nausées ou vomissements, de la fatigue ou encore d'une sensibilité accrue au bruit, à la lumière et aux odeurs. Vous souffrez certainement d'une migraine. Qu'est-ce qui la déclenche Comment ne pas la confondre avec d'autres types de céphalées Que faire pour traiter une migraine
2: une douleur ou quel siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, c'est d'arriver à poser un diagnostic. Ce n'est pas la majorité, mais certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie.
1: Quelles sont les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Gallo-Diop, chef du service de neurologie au CHU Fan et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta-Diop de Dakar au Sénégal. Le professeur Amadou Galo diop répondra aussi aux questions que vous avez posées sur la page Facebook de VOA Afrique. Ensuite, vous suivrez Carnet de Santé dans la deuxième partie. Sentez votre avenir, l'invité de la semaine. Voici venu le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Gallo-Diop. Bonsoir professeur Amadou Diop. Et bonsoir. Les céphalées, on sait que c'est des sortes de mots de tête, mais est-ce que céphalée veut forcément dire migraine
2: céphalée veut dire euh, mal de tête.
1: Et ce mal de tête Et inclut dans, donc la migraine.
2: Dans les maux de tête qui sont le symptôme de quelque chose, vous avez plusieurs causes. Quelles sont ces causes Parmi ces causes-là, l'une des causes est la migraine qui est donc une euh, céphalée, un mal de tête qui touche une moitié de la tête, c'est pour ça qu'on parle de migraine. En général, migraine, ça veut dire moitié de quelque chose et c'est un mal de tête assez spécifique dans le cadre d'une dizaine ou une multitude de causes céphalées ou mal de tête.
1: Mais qu'est-ce qui peut déclencher une migraine?
2: Alors, là, migraine, comme je vous le siège d'un côté de la tête, mais d'une crise de migraine à une autre, le côté peut changer. On peut avoir cette fois-ci mal à la moitié droite de la tête et une autre crise, avoir mal à la moitié gauche de la tête. Alors, les facteurs déclenchants en général, au bout de quelques années de migraine, chaque malade finit par détecter des facteurs qui déclenchent ce mal de tête. Ils sont très variables et nombreux.
1: Professeur, que peuvent être ces facteurs
2: Je vais vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques. Quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid, il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique mais auxquels ils sont sensibles. Ou bien, lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc, les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir qu'en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou telle boisson, ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes, vous voyez il y en a vraiment beaucoup.
1: Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs.
2: On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchant de sa migraine.
1: Nous avons un auditeur, Léon Mouquet, de la RDC, qui veut savoir si les migraines sont neurologiques ou infectieuses. Je pense qu'il veut parler de l'origine.
2: Oui, là, une migraine n'est pas une maladie infectieuse du tout. Les céphalées, dans le cadre des maux de tête en général, peuvent avoir toutes sortes de causes. Certaines causes infectieuses, peuvent faire mal à la tête. Simple fait d'avoir pas eu ou une grippe engendrer un mal de tête. Quand on a des causes graves comme une méningite, parmi les symptômes, vous avez le mal de tête. Ça,
1: ça signifie clairement qu'il y a des causes non infectieuses.
2: Il y a plusieurs causes non infectieuses. Le simple fait d'avoir des fois une sinusite ou des problèmes de vision ou une hypertension artérielle peut engendrer un mal de tête. Quand les gens ont une constipation qui dure longtemps, il y en a chez qui ça déclenche. Les maux de tête sont multiples, mais la migraine n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas dans sa forme neurologique. C'est une maladie neurologique, mais qui ne touche pas l'intérieur du cerveau.
1: Bon, professeur, la migraine ne touche pas l'intérieur du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe donc
2: La migraine, c'est un problème vasculaire c'est-à-dire qu'au lieu que les artères qui amènent le sang vers la tête aient un diamètre régulier, brutalement ils se dilatent ou brutalement ils se resserrent et donc cette variation, dilatation et resserrement des artères est le primum moment de la crise de migraine déclenchée par des facteurs que je viens de citer. Mais la migraine dans sa forme classique, mal de tête qui change de côté qui récidige pendant plusieurs fois dans la vie n'est pas une maladie due à une infection. Alors que dans les maux de tête, vous avez quelquefois des causes infectieuses et plusieurs causes qui ne sont pas des causes infectieuses du tout.
1: Il y a plusieurs maux de tête. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'il souffre d'une migraine Quels sont les symptômes qui pourraient alarmer quelqu'un
2: Dans le cas d'une migraine classique comme celle qu'on a l'habitude de voir, le mal de tête. Je viens de le dire, siège d'un côté du crâne. C'est un mal de tête que les malades vont décrire comme étant pulsatile, c'est-à-dire comme si le sang battait dans une moitié de la tête. Et en général, quand vous les interrogez, on leur demande souvent est-ce qu'il n'y a pas des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes qui précèdent le déclenchement de la douleur.
1: Que disent ces patients
2: Un bon nombre de malades vont vous dire. Dans l'œil, du même côté où s'est déclenchée ou a siégé la crise de migraine, dans cet œil-là, quelques minutes avant, ils ont l'impression d'avoir vu des points lumineux ou des zigzags qui augmentent de diamètre ou des sortes de flash ou en tout cas un trouble de la vision. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Ensuite, se déclenche la douleur pulsatile.
1: Que signifie une douleur pulsatile
2: c'est-à-dire comme si ça tape dans la tête. Ensuite, vous avez une impression d'envie de vomir chez certains malades. Chez d'autres malades, vous allez avoir une sorte de mal-être qui peut aller jusqu'au vertige. Et pratiquement tous les malades vont vous dire que le fait qu'il y ait du bruit et de la lumière exagère l'intensité de la douleur. Et ils finissent par savoir que dès la crise de migraine déclenchée, ils doivent chercher un endroit sombre, bruit. Et ça, ça va contribuer en soit peu à atténuer l'intensité de la douleur. Donc, je répète quelques signes annonciateurs. déclenchement de la douleur dans une moitié de la tête qui ressemble à des battements dans le crâne. suivi ou non d'autres signes accompagnateurs. Nausées, vomissements, mal-être, vertiges et autres. Et intensification de la douleur à cause du bruit et de la lumière. Nous avons
1: une auditrice, Jeanne Niazalé. Elle dit qu'elle Souffre actuellement des migraines et qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'en cas de migraine, il faut s'alarmer ou il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison? Faut-il nécessairement consulter?
2: Une douleur ou quel siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, peut être quelque chose de banal. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de plus grave. Une infection peut se manifester par une douleur comme une fracture peut se manifester comme une douleur. Mais une douleur, un vomissement, une fièvre sont des symptômes qui doivent alerter les individus et les amener à se faire consulter. Donc ça, c'est le premier conseil. Et quand vous allez consulter le le rôle du médecin, qu'il soit neurologue ou pas neurologue, c'est à partir de ce symptôme-là d'arriver à poser un diagnostic en vous disant que votre mal de tête est dû à telle cause que je viens de diagnostiquer en vous examinant ou bien j'ai fini de vous examiner, mais nous avons besoin de faire des examens complémentaires.
1: Quels sont ces examens supplémentaires qu'un médecin peut demander à faire pour déterminer le diagnostic
2: ça peut être une prise de sang et l'analyse du sang, ça peut être une radio du crâne, ça peut être un scanner, ça peut être un électroencéphalogramme ou d'autres examens plus lourds comme l'IRM. Ça peut être tous les moyens techniques médicaux dont on dispose. À la fin de ce processus-là, le médecin doit a priori arriver à un diagnostic et vous dire que votre mal de tête est un mal de tête qui n'est pas grave. Vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas de malformation. Vos yeux, vos oreilles, euh, votre tension, tout est normal. Donc il s'agit d'une migraine parce que ça touche une moitié de votre tête. C'est récidivant, c'est pas une maladie grave. Donc c'est vraiment aller consulter parce que certaines migraines, c'est pas la majorité, mais en tout cas certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie. Je viens de vous citer des exemples de maladies qui ne sont pas la migraine, mais dans quelques cas, cette migraine, surtout dans les cas, et ça j'insiste là-dessus et je voudrais que les auditeurs prêtent une attention à ce que je vais dire, c'est-à-dire quand vous avez une migraine qui siège d'un côté de la tête, toujours du même et seul côté de la tête et qui ne change jamais de côté, qui ne bascule pas d'une crise à une autre, à gauche ou à droite, ça c'est une raison fondamentale d'aller se faire consulter et d'aller jusqu'à l'imagerie du crâne et du cerveau. Parce que quand une migraine ne change pas de côté, c'est pas forcément dans tous les cas, mais il y a des cas où derrière se cachait une une maladie qui va nécessiter une prise en charge assez spécialisée.
1: Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont les plus exposées aux migraines par rapport à d'autres
2: La migraine classique, mal de tête, changeant de côté, pulsatile, avec les signes accompagnateurs ou non que je viens de décrire, sur 10 cas de migraine, les 8 voire les 9 vont être des personnes de sexe féminin. Dans un ou deux cas, ça peut être un homme. Alors, quand on parle de migraine sans cause dramatique derrière et que ça touche une femme, parce que c'est la majorité. Si elle remarque bien, la migraine a dû se déclencher vers les premières années de la puberté, donc en 13, 14, 15, 16 ans.
1: Cette migraine va-t-elle s'arrêter ou continuer
2: ça Va continuer pratiquement toute la vie, de manière intense ou pas intense, fréquente ou pas fréquente pour finir par complètement disparaître après la ménopause, donc à l'arrêt définitif des règles.
1: Mais professeur, les enfants peuvent-ils aussi souffrir des migraines
2: Il y a des cas où l'âge de début peut être beaucoup plus précoce chez des jeunes enfants. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive surtout dans des familles où la grand-mère était migraineuse, la mère est migraineuse, etc. Donc il y a un facteur familial qu'on... On trouve des fois où des femmes chez qui la migraine va se prolonger après la ménopause. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Et donc le fait que ça démarre vers la puberté pour s'arrêter vers la ménopause fait évoquer parmi les facteurs causaux de migraine un rôle que joueraient les hormones féminines. Mais ce n'est pas exclusif de la femme.
1: Donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes des migraines, mais les hommes aussi peuvent souffrir des migraines
2: il y a des hommes qui souffrent de véritables migraines comme celle qu'on a décrit chez la femme. Il existe par contre chez les hommes quelque chose qui est dans le même groupe de douleurs mais qui ne va pas avoir un siège très au niveau du crâne, donc de la tête, mais qui va descendre un peu plus bas vers le pourtour de l'œil, une partie du visage et qu'on appelle algie vasculaire de la face. Quand vous avez 10 algies vasculaires de la face, à l'inverse de ce que je viens de dire pour la migraine, les 8 ou 9 cas vont être chez les hommes et il n'y aura que 1 ou deux cas chez la face.
1: L'algie vasculaire cérébrale qui est une sorte de mal de tête donc, elle atteint plus les hommes que les femmes.
2: Il se trouve que l'algé vasculaire de l'homme et la migraine partagent à peu près les mêmes phénomènes qui les causent, passant in fine par une instabilité du corps calibre des artères et perturbant la régularité de la perfusion du cerveau, du crâne et autres, mais sans en faire une maladie neurovasculaire comme celle qu'on trouve dans les accidents vasculaires cérébraux. Ça n'a absolument rien à voir pour rassurer vos auditeurs.
1: Vous venez de suivre notre discussion avec le professeur Amadou Gallo-Diop sur les migraines. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de Santé.
3: Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur les dangers de la pollution de l'air qui, selon les experts, est une crise sanitaire mondiale. Ensuite, la pneumologue sénégalaise Dr Nafisatou Oumar Touré explique comment le changement climatique impacte notre santé et comment se protéger. Enfin, l'impact de la guerre en Somalie sur la santé mentale des populations c'est dans cette édition de Carnet de Santé Bonjour à tous merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé D'épaisses fumées provoquées par les incendies au Canada ont impacté la qualité de l'air à New York et une grande partie du nord-est des états unis entraînant une sérieuse dégradation de la qualité de l'air mais pour de nombreuses personnes dans le monde, respirer un air dangereusement pollué est une réalité au quotidien Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de l'ensemble de la population mondiale respire un air qui dépasse les limites fixées par l'OMS pour la qualité de l'air et menace leur santé. L'OMS affirme que plus de 3,8 millions de personnes meurent prématurément chaque année de maladies liées à la pollution de l'air domestique, notamment la pneumonie, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer du poumon. La pollution de l'air était le deuxième facteur de risque de décès en Afrique en 2019. Reportage avec le récit de Rosine Munezero.
4: La quasi-totalité de la planète respire un air qui dépasse au moins occasionnellement les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé en matière de qualité de l'air. Le danger s'aggrave lorsque ce mauvais air est plus persistant que le nuage cauchemardesque qui a frappé les états unis généralement dans les pays en développement ou nouvellement industrialisés.
5: Même s'il s'agit d'un événement très grave et exceptionnel pour des millions de personnes vivant dans le nord-est des États-Unis, ce type d'exposition et des niveaux d'exposition beaucoup plus élevés sont typiques pour des millions voire des milliards de personnes dans d'autres parties du monde. Il faut donc garder cela en perspective et pour replacer les choses dans leur contexte, il s'agit d'un épisode de pollution atmosphérique grave aux États-Unis, mais il est assez typique de ce que vivent des millions et des millions de personnes dans d'autres pays.
4: New Delhi, ville trépidante de plus de 20 millions d'habitants, où vit Kandari, est généralement en tête de liste des nombreuses villes indiennes qui s'essoufflent lorsque la brume rend le ciel de la capitale gris et obscurcit les bâtiments et les monuments. La famille et moi ressentons souvent des démangeaisons et de la toux. Alors, quand il y a beaucoup de poussière qui entre dans l'appartement, oui, nous devons nous isoler à la maison. Parce que lorsque nous sommes à l'extérieur de la maison, nous avons mal à la gorge, aux yeux et la peau nous démange. La situation est pire en automne lorsque l'incinération des résidus de récolte dans les états voisins coïncide avec des températures plus fraîches qui emprisonnent la fumée mortelle au-dessus de la ville, parfois pendant des semaines. Environ 15 000 personnes vivent dans le quartier des appartements de Marunda et ses environs. Le gouvernement doit s'en rendre compte et mettre en place une bonne gestion de l'environnement afin de protéger les gens de cette pollution. Aux États-Unis, l'adoption en 1970 de la loi sur la qualité de l'air, Clean Air Act, a permis de nettoyer de nombreuses villes du smog en fixant des limites à la plupart des sources de pollution de l'air.
3: Le docteur Nafisatou Oumar Touré est pneumologue à Dakar au Sénégal. Nous l'avons rencontré lors de la conférence sur le climat et la santé en Afrique à Washington DC et lui avons demandé comment le changement climatique pourrait augmenter le taux de problèmes de santé respiratoire.
0: Donc on voit très bien que le climat joue un rôle extrêmement important parce que les changements climatiques favorisent également tout ce qui est pollution de l'air qui vont avoir des répercussions dans la santé respiratoire. On s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de cas de patients asthmatiques. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, les patients présentent un tableau précoce par exemple ou de BPCO, qu'on appelle COPD en anglais. Donc parce que ce sont des personnes qui sont plus on est exposé à des produits qui sont toxiques pour l'appareil respiratoire, plus on est fragile. Donc, quand quelqu'un est déjà fragile, euh, le fait qu'il soit exposé tout le temps, ça, ça peut encore aggraver son tableau clinique. Donc ça, ce sont des choses que nous avons remarquées. Le nombre de cas de patients asthmatiques augmente. Le nombre de cas de patients qui consultent pour des tableaux des tableaux aigus de leur asthme ou de leur BPCO également augmente. Et on a également un nombre de décès qui augmente, surtout dans les pays en voie de développement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs sortes de, euh, de pollution. On a la pollution extérieure, on a la pollution de l'air intérieur. Et on sait que dans nos pays... Euh, sous développer. Ce qui est le plus au devant euh, des choses, c'est à la pollution de l'air intérieur qui a qui est quand même extrêmement important. Et ça permet d'avoir euh, sur ça des actions qui peuvent être individuelles ou familiales qu'on peut essayer de de mettre en place pour essayer de juguler les risques euh, liés à l'exposition à la pollution de l'air. Maintenant, pour la pollution de l'air extérieur, c'est vraiment euh, sur le plan politique qu'il faudra prendre des mesures donc euh, il faudra qu'il y ait euh, ce lien entre ceux qui travaillent euh, dans la qualité de l'air dans le, dans le, en, en matière de climat ceux qui travaillent également dans la, dans la santé pour qu'ils puissent essayer de se mettre ensemble pour pouvoir mettre des alertes euh, précoces dès qu'il y a un risque euh, le pic de pollution ou bien des, un risque d'augmentation de, de la température pour pouvoir prévenir les populations. Euh, le message, c'est surtout euh, c'est important qu'ils sachent que c'est quelque chose qui existe même s'ils ne s'en rendent pas compte autres mesures. Ce sont des choses qui existent et qu'il faudra qu'à des niveaux individuels qu'ils puissent prendre des, euh, des mesures pour pouvoir prévenir euh, les complications qui sont liées à la pollution de l'air. Ainsi, euh, prendre les mesures pour diminuer le risque de pollution, surtout de la, dans le cadre de la pollution de l'air intérieur. Ce qu'on demande aux gens, c'est s'ils sont déjà sous traitement, qu'ils suivent leur traitement correctement parce que sinon ils sont plus fragiles euh, s'ils sentent des symptômes qui sont nouveaux il faut qu'ils aillent consulter très rapidement quand il y a un pic de pollution qu'ils réduisent leur sortie euh, dans, dans les rues et euh, éventuellement si ce sont des sportifs qu'ils évitent les sports de haut niveau qui augmentent la quantité d'air pollué qu'ils qu inhalent. mais à l'intérieur de leur maison, qu'ils essaient d'avoir ce qu'on appelle l'utilisation d'énergie propre, telle que le gaz, l'électricité, s'ils en ont les moyens,
3: plutôt que le charbon de bois ou le bois pour la chauffe et pour euh, la cuisine. Selon les experts, les prévisions climatiques pour le continent africain peuvent aider à anticiper et à se préparer aux risques associés aux effets du climat sur la santé des populations. Voici l'avis de certains participants à la conférence sur le climat et la santé en Afrique.
6: Cette conférence. Um nous a beaucoup appris sur comment mettre en œuvre le système d'alerte précoce pour sauver des vies.
5: Aujourd'hui, chaque pays a développé un bout. Nous, aujourd'hui, au Sénégal, on est en train de mettre en place un système d'alerte de précoce sur les vagues de chaleur. Donc, on est à bout de... On a presque fini. Maintenant, c'est bien de venir ici discuter avec les scientifiques, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que les autres ont fait dans d'autres pays pour apprendre. Euh, quand on nous dit, par exemple, qu'il y a une vague de chaleur qui va arriver, qu'il va faire plus de 45 degrés, euh, donc, quelles sont les dispositions à prendre pour essayer de minimiser, de ne pas s'exposer donc à la chaleur, rester au chaud, boire de l'eau, surtout pour les personnes qui sont vulnérables. Ce séminaire nous a permis de voir vraiment si un témoignage qui existe dans le monde, que les avancées, de voir qu'est-ce que les autres ont fait dans d'autres pays pour qu'on puisse apprendre par rapport à ça. Et ensuite de networking, parce qu'on pense à la fin de ce séminaire, on aura des gens avec qui on peut continuer à travailler. Et aussi, on a su aussi quelques opportunités de financement qui existent. Les bailleurs étaient là. Donc comment faire pour déposer, accéder à ces financements pour le bien-être de nos populations
3: Venons-en maintenant à la Somalie, où des décennies de violence et de crise humanitaire ont traumatisé de nombreux Somaliens, selon une étude sur la santé réalisée par l'ONU et des organisations somaliennes. Arun Marouf de VOA à Washington et Abdul Kadir Zoubeir à Mogadiscio ont ce reportage.
6: Abdiraman Dahir Goutalé amène souvent un membre de sa famille dans ce centre de santé mentale. Il affirme que la santé de son parent s'est détériorée et qu'il est soudainement devenu violent. La famille est inquiète qu'il devienne un danger pour les autres et a demandé de l'aide.
2: Il a perdu l'appétit, il lutte contre le sommeil et a commencé à se battre. Il est devenu un danger pour lui-même et pour les autres. Il était stressé et avait quelques difficultés.
6: Le fait que la famille de Goutahale ait cherché de l'aide est rare dans un pays où parler des problèmes de santé mentale est souvent considéré comme tabou. Le docteur Liban Mohamed Omar, qui dirige le centre, explique que certaines normes culturelles rendent le traitement difficile. Dans la plupart des cas, les proches parlent pour les patients par l'intermédiaire des parents, par respect. Mais l'obstacle le plus difficile à surmonter est la perception du problème. «
5: Il y a une stigmatisation. Les gens sont trop réservés pour vous parler honnêtement de leur état. Par conséquent, la stigmatisation exacerbe la situation. »
6: L'histoire de la famille Ale n'est pas un cas isolé. Après plus de 30 ans de guerre, les Somaliens souffrent de nombreuses blessures, visibles et invisibles. Selon la toute première étude épidémiologique sur la santé mentale dans le pays, près de 77% de la population somalienne souffre d'un trouble mental ou psychologique, un chiffre plus élevé que ce que les études précédentes laissaient entendre. L'étude menée par les Nations Unies, le ministère somalien de la Santé et l'Université nationale a révélé que la prévalence des troubles mentaux chez les jeunes est nettement plus élevée.
5: Ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons vu, c'est que ces jeunes qui souffrent de troubles mentaux ont également une charge élevée d'abus de substances et il a été scientifiquement prouvé que ces deux
2: éléments sont corrélés.
6: L'étude menée entre le 25 octobre et le 15 novembre 2021 a également recommandé de former les agents de santé de première ligne, d'accroître la sensibilisation et de procéder à un dépistage systématique des troubles mentaux au niveau des soins de santé primaires.
3: Surveiller sa santé se passe aussi dans les endroits les plus privés. Les toilettes. Matt Dibble se penche sur les nouveaux appareils qui surveillent l'état de santé à travers les déchets. Récit Blanche-Sanou. Chaque jour, de grandes quantités d'informations précieuses sur la
7: santé sont jetées dans les toilettes. Le professeur St. Park de la Stanford School of Medicine dit qu'il existe une opportunité d'améliorer la santé en examinant de près les déchets humains.
0: Voici un prototype sur lequel nous travaillons.
7: Park développe une toilette intelligente qui peut recueillir des informations visuelles sur les selles d'un utilisateur et les envoyer aux prestataires de soins de santé.
0: Nous examinons ces excréments avec un ordinateur et l'intelligence artificielle pour indiquer la détection précoce des maladies ou même hein, la prévention des maladies. La caméra est située juste derrière ce dispositif.
7: Le professeur Park travaille avec le fabricant sud-coréen ISEN pour développer la première version grand public qui sera un complément pour une toilette existante avec la possibilité d'envoyer des conseils de santé et de nutrition de base sur le téléphone de l'utilisateur. Park dit que les futures versions pourraient surveiller de nombreuses conditions et même détecter les premiers signes de cancer. YouScan, un appareil de la société française Wiftings, est déjà capable d'échantillonner l'urine.
5: L'urine est une source incroyable d'informations sur la santé. L'urine contient jusqu'à 3000 composés chimiques.
7: Le système utilise des cartouches remplaçables avec suffisamment de tests pour 90
5: jours. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'uriner et c'est tout.
7: Une petite pompe est activée par la chaleur et délivre des gouttes d'urine sur une bandelette de test
5: qui réagira avec l'urine et va générer un changement de couleur que nous détectons avec un capteur optique.
7: Les résultats des tests apparaissent sur l'application en quelques minutes. Les cartouches de suivi de la fertilité et de la nutrition seront disponibles en priorité. La technologie arrive aux toilettes, mais il reste à voir si les utilisateurs sont prêts à accueillir ces innovations dans leurs routine les plus privées.
1: C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le professeur Amadou Galo Diop sur les migraines. Le professeur Gallo Diop est chef du service de neurologie au CHUFAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Linor Moudou sur le suicide. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph à la réalisation Zénab Abdelhaman. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
0: L'actualité au quotidien sur VOAfrique, Afrique, c'est le monde aujourd'hui. À 5h30 et 7h30 GMT, démarrez votre matinée par une bonne dose d'informations crédibles, fiables et objectives. Et rendez-vous le soir à 17h30, 18h30 et 19h30 temps universel pour ne rien manquer des grands sujets du jour. Reportage, analyse, la rédaction de VOA Afrique à Washington et ses correspondants vous informent, vous expliquent et vous font vivre l'actualité en Afrique, aux États-Unis et dans le monde. Politique, économie, société, sport, le monde. Aujourd'hui, c'est votre édition des formations sur VOA Afrique. À ne pas manquer
7: ready? Êtes-vous prêt à mieux parler l'anglais? Rendez-vous sur VOA Afrique tous les soirs à 21h TU. C'est l'occasion rêvée de revoir le vocabulaire, les expressions courantes, la grammaire et les tournures de phrases. Et surtout, de vous familiariser avec l'anglais américain. Il y a du matériel pour tous les niveaux et tous les goûts. Let's go! Trouvez-moi, Michel Joseph, tous les soirs à 21h TU.